0: Då visste vi att kriget hade brutit ut. Ett radiodokument om vinterkrigets början den 30 november 1939. Producerat för Riksradions vikendredaktion av
1: G.V. Wallgren.
2: ska gå flicka, ska gå och hämta dig. O tidligt morgon, o frysta
1: kväll. Timningen stiger
2: långt över staden. Och en konstaktion
1: har oster samlat den tiden höjdad. Men för att för tredje gången följa våra delegater på deras Moskva moskvarissa. Snälltåget till Rajajoki står färdigt för avgång vid morgonen, och de officiella representanterna för vårt regering har samlats framför för vagnen till Leningrad som belyses av filmfotografernas Klara strål Vi ser här bland annat statsminister Kajander, utrikesminister Erko, de övriga nordiska staternas ambassadörer, även så föränta staternas härvarande ambassadör, riksdagens talman Hakila samt en stor del representanter för vårt övriga officiella liv, tidningsmän med flera. Stämningen är obetymrad och lugn, och kännsamma repliker växlas. Nu det upp på vagnens fotsteg. Statsrådet Pasikivi har med sig den obligatoriska bruna diplomatväskan. Minister Tanne Rövna just gå in i vagnen, men Statsrådet Pasikivi drar honom småleende ut igen för att en sista gång låta fotografernas kameror av den båda. Lokomotivet vislar. Tåget sätter sig i rörelse. Det är kvarvarande flottas sina huvuden. vinkar med hattar och nästdukar. Stadsrådet Basiki vill utta sig ännu smålig än ut från vagnen. Tågets fart ökas. Det har börjat sin färd mot östern. I allas hjärtan den tanken röra sig. Ska tredje gången räknas till. Lycka på resa. Hela Finlands folk följer med sina varmaste tankar i färd.
3: Jag minns att vi hade gymnastiklektion den morgonen. Vi var uppe i den stora gymnastikshallen och plötsligt kommer prorektorn in och skyndar fram till vår gymnastiklärare och viskar någonting åt henne. Vår gymnastiklärare blev märkbart upprörd, klappar i händerna och sa att alla flickor ska skynda ner till omklädningsrummen och klä sig. Och när vi kommer ut från omklädningsrummet så står Prorektor Heikeld där och säger att det är luftalarm och vi ska skynda hem så fort som möjligt. Men akta oss för husväggar och röra oss genom parker och öppna platser. Så kom vi då ut på den soliga skolgården och min syster som gick på en högre klass hittade jag småningom och så skyndade vi längs Lönnrottsgatan till Gamla kyrkans kvär där vi stannade en stund och det var massor med människor väldigt mycket skolungdomar för att där fanns ju skolor runt om vid boulevaden och också vid Kallevagatan en finsk skola och vid Jörgsgatan en finsk flickskola, det var väldigt mycket barn minns jag. och så sprang vi vidare och kom till Runnebergs esplanaden och där var skyddsrum grift och man gick då ner för en trappa och under stockar som hade sand på som tack. med jätteträngsel där var massor av människor men väl inne där så blåstes fara över signal och då kom alla ut igen och så gick vi över Salotorget och småningom kom vi då till Skatudden och uppe på Det högsta berget innan man kommer ner mot Kronbergsgatan så kunde vi se mor komma gående, barhuvud med det gråa lockande, flygande och hela famnen full med bröd. Och då sa min syster, ja mor hon tänker bara på bröd som mat. Men det berodde naturligtvis på att mamma hade upplevt ett världskrig tidigare, det första. I sin ungdom. Och visste hur svårt det är när det inte finns någon mat att tillgå. Om man har småbarn hemma. Det var början. Det första. Och så kom kom vi då hem. Och åt en försenad lunch i matsalen. Min far kom hem från kontoret. och, Och föräldrarna pratade upprörda över det hela och... Och vi barn förstår ju att det är fara och färdig. Och så har man plötsligt flygplansur. Och pappa stiger upp och går till salongens fönster och ser ut över södra hamnen. Och så ropar han: Nu kommer de! Och då rusar vi alla till fönstren. Och så ser vi en hel hop flygplan flyga in över Södra hamnen. Och medan vi står där ser vi hur bombluckorna öppnas och bombarna kommer ner mot staden. Och då tog pappa, min lilla bror Karl-Johan mig i handen och, och upprörde ropan fort ner i källan. Och så rusar vi ner mot källan om man hör brack och, och, och sirener, för sirenarna kom långt efter det flygpladen hade hunnit in över Helsingfors stad.
4: Jag vill minnas att väderet var ganska vackert på morgonen, jag har nog hört andra som haft en annan uppfattning. Eh, sedan måste det ju ha varit delvis klart och molnigt för att planen dök ju ovanom molnen dök ner. Det var därför som alarmen kom först efteråt. Så att det var ett mycket lämpligt väder för bombanfall.
5: Det var, det var nätter, det var nätt. Jo, det var klart och kallt den där morgonen när det bröt ut. Man såg bra flygplanen här nere när man tittar ut. Och sen var vi där på skyddskålsbackan. Så där kom sen ett, en bombare kom dit uppifrån en, från norr och kom, foten söderut. Där stod vi nog alla sen och köter på den Där sen är det nog Det
3: var en, en oro i staden som man kanske nu inte som barn särskilt observerade. Vi hade kommit tillbaka från den så kallade första evakueringen. Man åter sina kamrater och delgav varandra upplevelserna på de platser där man hade varit. Men att våra föräldrar alla var oroliga, det var, det var påtagbart. I staden hade det också skett en stor förändring medan vi hade varit på landet. Framför ingångarna till de officiella byggnaderna, också framför privathus, det staplar av sandsäckar. Folk hade limmat fönsterpapper, vita fönsterpapper, i rutor på glasrutorna för att skydda dem från att splittras vid eventuella bombskakningar. Och allt så var ju hela staden mörklad på kvällarna. Alla hade rullgardiner där neddragna och man fick också köpa svart papper som man klistrade på fönstren på kvällen för att kunna ha hemmet upplyst innanför. Inga gatlyktor. Så staden var fullständigt nermörk. Man gick i en spänningsfylld väntan för vad som komma skulle
2: det var ju överhuvudtaget sen under, där, under krigstiden det att, att ingen gatubelysning var ju på och när man vandrar längs gatorna så det enda man kunde göra var att titta uppåt och titta var, var det här det var just mellan husraderna och om det beordrades ju mörkläggning, alla fönster mörklades ju, all reklambelysning var förbjuden och på bilarna monterades det skydd på strålkastarna så att det bara var en liten springa som fick lysa framme med ännu en, en huvud över så att det bara skulle lysa neråt.
0: Man byggde så här splittarskydd framför huvudingångar, man, man hade grevt Uh, splittarskydd i parkerna det vill säga det var helt enkelt val, som vallgravar och på en ställen var det lite övertäckta och en och annan hade börjat limma fönsterpapper i, i, i fönstren för att, för att där vid bombangrepp så <tryck> trodde man att fönstren skulle hålla bättre om det var limmat fönsterpapper och nu var det ju en, en, en oro i stan och väldigt många Unga män var inkallade i det så kallade YH var och byggde, byggde försvarslinjer i på Karelskanese och annanstans. Och det talades naturligtvis en hel del om att hur, hur går det går med oss om man följde med de här förhandlingarna och, och i Moskva. Och hur de åkte med tåg dit vilket man ju alltid förvånade sig över att varför flygde de inte utan de åkte tåg till Moskva och tillbaks. Jag vet inte om det var ryssarna som inte ville att de skulle flyga för att då skulle de skulle se truppkoncentrationerna eller var det så att de förhalade det hela lite till ett dygn eller så genom att åka, att åka, vilken det där som är sant vet jag inte.
6: Nu är det ju saken att eh, den här dagen föregicks ju av olika stämningar, olika händelser som väl nog också för den tioåring som jag då var indikera att något som hänt, kanske det var ju äh, mörkläggningen äh, provalarm och äh, allt det man hade hört om det pols- polska fält- fälttåget men, och sen natten mot den trettionde så hade min mamma och pappa äh, på tyska radion och hade då äh, erhållit Uppgifter om att kriget verkligen stod för dörren. Tyska radion hade relaterat den aggressiva ton som den ryska radion hade gentemot Finland och eh, tyskarna let, let i radioprogrammet klart förstå att det är fråga om timmar. Det här fick jag höra på morgonen den 30 när, när jag skulle gå till skolan. På den tiden gick man ju klockan åtta, eller man skulle vara klockan åtta i skolan. Och för jag, när jag vaknar så kommer jag ihåg ännu hur mamma och pappa sinsemellan diskuterade att är det är lämpligt att jag går till skolan när det nu kan hända vad som helst. Nu hade skolorna var stängda mellan 10 oktober den, om jag kommer rätt ihåg, till, till 24 november. Och det var visst en måndag den 27 som skolorna återupptog arbete, men här kan det, datumet kan, kan vara fel, men jag hade intrycket att vi hade varit 3-4 dagar i skolan då kriget verkligen började.
2: det var när de första bomberna föll och just i samma ögonblick så kom alarmet. Vi befann oss då i bottenvåningen av kabelfabrikens eh, fabriksutrymme vid Båtsmansgatan i gatunivån. Och det skrällde till ganska ordentligt och någon som hade varit med lite i skyddsgården och så där slog sig på magen bakom en pelare. Jag förstod inte riktigt att göra det med detsamma men överhuvudtaget var det ju en så sti, stabil byggnaden som en fabriksbyggnad, där var nog faran i alla fall rätt så lite, men, äh, då, medan det där alarmer varade, var då de här tankarna började cirkulera. i Kan det faktiskt vara sant att det har börjat? Är det som sådant här delen det är. Den här känslan när man hörde de första bomberna falla, det hade ju varit ett alarm tidigare på dagen. Det var nog en överväldigande känsla där. Man hade ju hört sina föräldrar berätta om förra, krig, det t- förra kriget och, och, och alla fars och det var och allt det där. och eh, Man riktigt eh, grubblade över det, ja så är det faktiskt nu så här? Och hade faktiskt gått så långt?
6: Nu var det ju fullt alarm så att äh, egentligen borde alla ha varit i skydd, Men det var nog som... som, som sin forsk som man inte riktigt hade, så jag fattade frågan om krig för folk stod på gatan i bostgångar och pratade och eh, man märkte närmast att eh, det var något skilt folk väntade på men, men, men inte var folk just i bombskydd. och Sen så kom bara över kom ungefär jag kommer rätt ihåg tolvtiden. Och då hade jag egentligen inga bomber fallit i Foskanskeberg heller eller annanstans. Och när fara överkom så gick jag med min mamma och jag köpte, eh, om jag skulle köpa någonting i, i matvägen. Jag kommer ännu ihåg det speciellt att det var första gången som jag åt neonögon För mamma frågade mig, är det någonting du verkligen vill ha? Så pekade jag på neonögon jag förstår inte varför just neonögon Men det var det första gången jag åt neonögon de facto. När vi kom i tillbaka så, så uh, var vi hemma hos oss och min kamrat, så han gick i finska normalisem i första klassen. Och vi utbytte tankar vid fönsterbredet, vi bodde i, i tredje våningen och uh, då hade ju fara kommit den så det, det var inte alarm. Medan vi utbytte tankar uh, om dagens händelser så hör vi ett tilltagande flyg som, som närmar sig. Och instinktivt så jag ner från fönsterbredet och ropade åt min mamma som talade med sin syster i telefon. De kommer. Mamma avslutar samtalet och min kamrat och jag rusade ner liksom i trappan. Vi hann till andra våningen. Så växer knäna under oss. Det var i det ögonblicket som hela bomblasten kom vid Lundrottsgatan, Sandviken, Arkadiagatan, busstation och... Eh, det var en så kraftig detonation att man fällde formningen på knä och fönsterna skaldade. Och då varslade jag nog. Nu har kriget börjat.
7: Jag hade då just haft en lektion i Lagoska skolan som ligger där uppe på backen bredvid Svenska kyrkan. Då gick alarmer och ingen visste ju vad det var en fråga om. Men att det behövs för säkerhets så skulle man skicka alla barn hem. Och sen började jag springa neråt Rodenbergsgatan och sen längs Topeliusgatan. Jag bodde i Topeliusgatan 23. Och jag hade två små flickor, de var tre och fem år. De var någonstans ute med sin tata jag visste inte var. Jag hittade min genast sen hittade jag dem i torpedusparken. Där hade det samlats en massa folk. Och där stod vi länge och, och Deras pappa kom hitta oss, hitta oss också småningom och kom från sitt jobb inne i stan. Vi var där i timmar och folk började och frysa och vi gjorde upp då en stor eld. Och människorna samlades sig där omkring elden och värmde sina händer. Ingen visste egentligen någonting vad som skulle hända och, och vad jag särskilt kommer ihåg från det har stannat för mina ögon det var ett gammalt par som satt under en gran på någon granskvista som de hade hittat. de så judiska ut och de hade en slags en slags lugn en slags eh, som de skulle ha Genomskådde allting, vad som skulle komma att hända och vad som hade hänt tidigare. Och, och de satt där liksom med ett väldigt tålamod, alldeles lugnt och spridde det lugna omkring sig. Och det minns jag väldigt bra, de anblicken den.
4: Sedan när alarmen var slut så gick det var och en till sitt, en del ut i stan, andra hem till sig. Och med väninna och jag blev kvar i våningen. Och vi stod här i hörnrummet vid fönstret och plötsligt <hör> hördes en skräll. Man såg ett sken som flammade vid, vid eh, det som då tidigare var Tekniska högskolan. Jag minns att man, man hukade sig och sprang då inåt mot våningen. Det hette att man skulle söka hjärtmuren. Eh, därifrån gick vi, gick vi ner till Bortgången mot Lundåtsgatan. Jag minns en lite lustig sak. Det bodde en dam här i huset som hade gått igenom en kurs i befolkningsskydd. Hon var, hon var väl scout dessutom. Och hon hade då en stor låda med champagnekorkar som hon delade ut åt alla. Och den skulle man sätta i munnen för det var då bra skydd mot trumhinnorna. No, so, vi stod där i portgången med de här kork- korkarna i munnen. Jag menar, då kändes det ju inte så lustigt. Men, men nu efteråt, man tyckte det hörde till saken. Uh, no, så so fick vi order om att uh, förflytta oss till, uh, till skyddsgraven som hade grevts på Sandvikstorgen. Jag kan inte in glömma den syn som, som mötte när man kom ut mot Lundrottsgatan. Och så ett flammande eldhav. och det var skönhuset. Ländhuskatten Abrahamskatten. Fönsterrutorna var alla varda och dörren till huset var lös och det var skärvor och splittrar och, och takrester på torget. Och då var det fortsatt fortsatte i var Och så satt vi satt vi då i den här i skyddsgraven, då minns att de ropade upp namn för att kontrollera om, om, om de personerna fanns i, i skyddsgraven och en del fanns och andra fanns inte. Jag tror jag att varan över, ja det var väl kanske fyra tiden, det, det kommer jag inte så noga ihåg. Och så kom vi ut därifrån och, och tillbaka hem och så samlades då familjen småningom här, de, de andra hade varit ute i stan. Och hemma kunde vi inte bo, så att vi tände lamporna och samlade ihop saker för att ta med oss. Men det var en lustig händelse, det ringde på dörren och inkommer en polis som säger att vi måste släcka lamporna. No, med tanke på, på allt ljus som fanns ute i stan och alla eldflammor så ne, verkade det lite komiskt det hela. Men, han hade sina order och han följde dem. Och härifrån gick vi, efter att ha samlat våra saker, så promenerade vi då till,
5: till vårt nya tillfälliga hem. Ja, jag måste nog säga att det var nog, det, det var tyngt mycket. Det var tyngt då var alla, alla var unga. Vi var ju bara 20-21 år, kvar 22, 21 och jag hade det var ju vårt bästa ålder man kunde vara. Men nu vad det att Man trodde inte det allvar. Man tog det som en lek först när man var där inne på kyrskol. Den halva månaden. men det var ingenting. Alla sklattade roligt. Men, men, men sen när de sa att nu hade startat, så det var men äldre personer såg man synnerhet på att de, de förstod De förstod Min far förstod det riktigt bra
3: på den tiden skyddade man ju också sina barn från all vetskap om ondska och fara. Så det var det vuxnas värld och man försökte skydda sina barn möjligast mycket. Så när det första alarmet kom så var vi barn och väldigt oförberedda på det hela. Vi följde precis de instruktioner vi då fick när det skedde. Men vad det egentligen innebar förstod man nog inte riktigt vid den här, utan det var nog en väldig ängslan. Och jag minns att jag där nere i bombskyddet hade svårt att behärska mina darrande knän och mina skallrande tänder. Så rädd var jag.
4: Och hittar vi en, en, en bombskärva, jag säga ungefär 5-6 centimeter lång, eh, som hade gått in i, i mellanviken i det här rummet. Och jag menar, det hade bara behövt att någon av oss hade blivit träffade den här så hade det så hade man ju inte suttit här. Så att man vet ju aldrig hur, hur nära man är. När Det fanns ju i i håret. Men ingenting annars.
3: Min skola hade inte blivit träffad då än nu den gången. Men däremot förlorade jag en klasskamrat genast i det första bombardemanget. Han bodde på Lundrådsgatan och var på väg hem när träffarna kom. Det var väldigt många hus som blev bombarderade. polen och gatan, bland annat Tekniska högskolan. Och eh, hela staden var ju mörklagd. Så därför avtecknade sig de här ljusslogorna dramatiskt starka mot himlavalvet. Och människorna rörde sig... Med kapsäckar i springande fart ner mot stationen och mot bussarna. Hela stadens befolkning var i rörelse för alla barn och åldringar skulle ut. De som inte var tvungna att vara inne i huvudstaden, de skulle lämna staden. Men det var ju nog en lycka att vi hade haft en första evakuering så befolkningen visste att den skulle ta vägen. Vad man behövde, vad, vad man skulle. Man kunde ju bara ta det nödvändigaste med sig.
6: Man var ju rädd på den översta våningen så att vi, vi kom att sen vara bara under kvällen hos en, en bekanta som bodde i bottenvåningen. Klockan halv två på natten så kom pappa och sa att nu ska vi vara. Och när vi då körde ut ur två på natten ut från stan så jag glömmer aldrig den synen för vi åkte... För att vi var oavsett nära Tekniska högskolan, vi skulle vara ut till Köklags via Jorvas, Nya Jorvadsbron, som det kallades då, Nya Jorvasvägen. Och när man såg tillbaka mot stan så Tekniska högskolan brinna som en fyrbok. Och man så bränder eh, också längre bakom Tekniska högskolan och eh, det raser som hela tiden när, när husmurar rasa. Och så det var nog någonting som, som ett fotografi liksom
5: inristat i ens hjärna. Jag trodde inte så någon där första natten allsinn. Men nu var, det, nu, var det, nu var det hårt. Nu måste man säga nu var alla tysta att det var någon som skrek mycket. Alla var nog så hjälpsamma att det var hur som helst alltid var det. Någon som till. Den morgon så sa min pappa åt mig att... att Idag tror jag att vi tar och gör lite meld där när vi har traktorn och, och kvarnen. Och vi får klockan åtta, får vi ner och börja göra, vi har malat det här riktigt ordentligt. Någon tio så kommer gamla mor härifrån in och säger säga att, att, att de ringer från skyddsgården och de måste du upp, att är har i ut nu. Då blev det lite sådär så att det blev en tystnad för oss alla. Vi var en tre fyra goda där nere. Nu jag var ungare vidare, vi fick stanna över vårt verk, och sen släppt nåvatten ut av trakten, och skulle fryst bort. Att det visste nej kom menet i bakom. Nu allt det där i kju nummugos så du är väl så, väl så pek och trappa. Jag kommer så bra hög, tänkte jag, att då den då så funderar upp, ty hysk os att Nu på vägen så så inte en menig. Allt var tyst och stilla, men när jag startade härifrån med min Melosopé så såg jag tre flygmaskiner som kom flygande in. De var bombade i vårt. Nu no, vi har upp dit och chaufför så jag var den tiden där på Tyskostavet som hamnade jag ut med, med lastbilen kom och vi fick fara och evakuera att få evakuera från sin vårt barnhem. Förevisning förso, det var jo det var det var det brann här och det bland lite där på eftermiddagen och vi ville inte slipa fram, vi slappade vi fick den där de, den där de lasten som vi sköt där, och sen när so man kom till det där platsen där som man skulle belasta då så då 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 var det grovt och anlagnisslått. Det var hela tiden någon som gröt och någon som började hjälp och någon som hade att kan ni inte ta mig med? och kan ni inte ta mig med? och kan ni nu ta alla med. Jo, så var de där som hade handen av de barnen och de, de sa att så många har vi måste få dem nu. Och det är klart, det är att det var ju stora, det var från 3-4 åringar. Det var någon som satt i, i fammen och där och lesa, då fick alla barnen i vår och så kom vi ut med Jorvasvägen. Men den, det, det var sen lite på eftermiddagen, det blev i Mörtland. Och där ändå var folk och gick och alla stod nästan med pengarna. Bara ta och kör mig lite framåt. var hade ju folk, barnen har fallit ifrån. Vad ska man ta och gå När vi har gjort den där resan sen så fort. Det var ju hela tiden så att få en annan pojke, sen han får köra sen. Sen när klockan var, var nu var det nio tiden på kvällen, sen var det mörkt redan. Och no, så fick man ju ha belysning på bilen, allt var mörkt. Så skulle vi igen till stan och söka ett lass igen ut i då gick det bra redan. Det var nog allastans brandigt. Men det kom inga alarmhällorna på den där natten när vi kom ut. Så det var nog så fullt, så fullt allastans. Så vi kom igen i Orvarsvägen. Så jag tänkte, jag ska nog ta här när jag kommer förbi. Jag ska ta vick in på, på min egen gård och titta hur det, det där hemma ut. När jag kommer in så var ett så fullt som man kommer vara allastans här. De gamla bekanta, som kommer från sin ut. Jo, nu var det sit, sitt sitt elände men det där att vi var. Sen kom vi klockan fyra på morgon fem på morgon kom vi så Sen har ja vi no, samma rulljansnien. Nu var det chöra sen no, då nu hela tiden hela tiden var de bilarna igång där. Jo, så att den evakueringen gick nu måste jag säga ganska bra. Nu så var de mellanstilna sen alla som var då igång ba, bara
0: salla, diit, bara så alla dit bara. Jo, min skyddsgårdsenhet var då inkvarterad i en skola på Idrottsgatan. Och där var vi på sätt och vis gömda så att vi inte skulle bli bombade. För att eh, tanken var ju att denna skyddsgårdsenhet som var, hade då fått åtminstone en teoretisk utbildning i gatustrider och i, i sån, sån här, att strida mot ett luftangrepp mot fallskällshoppare och så vidare skulle eh, finnas beredd om kriget skulle fortsätta på det sättet att ryssarna försöker ta huvudstaden genom att eh, komma med Farnshemsjägare. Och <clears throat> vi var då där liksom i, la, i alarm för ett, en sån uppgift. Man och man emellan diskuterar man ju naturligtvis att hur går det och vad, vad gör man och hur, hur kan det vara och, och så vidare. Och vi var en kolossal spänning. Eh, officerarna fick några rapporter av situation och så vidare så att de visste vad som hade bombats och vilka skadorna skadorna som hade skett och hade tydligen också kontakt med, med den här luftbevakningen i stadiontonen och annanstans. Nej händelse Jensen dess det ju inga fallskärmsjägare och ingenting sånt. Men vi fick då bland annat veta vilka gator som speciellt hade bombats och vilka skadorna så där ryktesvis var. Och på det sättet fick jag veta att Lundersgatan var illa bombad. Och då började jag att få permission och fara och titta. Jag sa att jag vet ingenting om min familj. Jag vet inte in- ingenting var de är, lever det eller inte och så vidare. Så att någon gång vid midnatt så fick jag lov att fara till Lönnorsgatan och kom då. Och så där brand en del hus. Och på gatorna så var det människor som tydligen sökte sig bort från staden och bilar som fullastade med saker och människor bort från staden. Samtidigt var det brandkårar och ambulanser som rörde sig i staden. Och på Lönnorsgatan 15 så hade huset vad jag kommer ihåg då, inte direkt blivit träffat men där hade kommit bomber alldeles i närheten. Så samtliga fönster var ut och när jag kom i våningen så hade blomkrukorna på fönstren antingen flugit ut på gatan eller flugit in i rummet. Alla skåpdörrar hade öppnat sig och hade blivit liksom utsugna så att kristallglasen i matsalen de låg, krossade i, i rummet och på lik. På samma sätt var det i andra rummet. Det var ett oerhört kaos det hela. Min bror Carl Gustav hade ett tiotal akvarier och de hade alla gått sönder, krossats. Och det här vattnet runnade ut på golvet och fiskarna sprattlade lite eller var det döda där. Det var fullständigt hopplöst. Ingen människa fanns vad jag kunde uppfatta i hela huset. Och jag visste ingenting om Familjen och syskonen och så vidare. ja det är så mycket... Så hopplöst ute hela. Det är ju rädda någonting. Vad skulle jag föra någonting? Vad jag? jag hade så tung utrustning- så att jag inte kunde jag sätta i fickorna heller. Brankån rörde sig på gatan där- och poliser såg man en del också- men, men folk som bar saker- och, Försökte rädda från de här husen som då var brann och så vidare. Och det där, jag tog min karinett och så satt jag och spelade klarinetten. 45 minuter eller en timme och så var min nattpermission slut. Och så tog jag cykeln och cyklade tillbaka till, till enheten som, där på Idrottsgatan.
8: Mikrofonen har nu framför sig här en stor gårdsplan- som kantas av typiska arbetarhus i två våningar på en omkring en meters hög stenfot. Det som finns kvar av husen visar att hela huslängan haft ett såväl propert som vackert utseende före bombardemanget liksom de flesta av arbetarkvarterens hus här i utkanten av staden. Och här har då plötsligt utan den minsta varning flera sovjetryska bomber slagit ner. En bomb har träffat där borta vid hustaket Sätt in till en skorsten och trängt ned i våningarna där den ställ till en hemsk oreda. Möbler och väggar har krossats. Linne och andra kläder ligger utspridda överallt trots att det mesta av dem redan underröjts. En vilstol där familjefadern ännu kort före bombardemanget vilade sig i en paus i arbete har kluvis i tu och man ser här in genom fönstret hur delarna pekar åt varsitt håll. Ena delen har stannat mot en sänggavel och ett av benen pekar mot öster som en anklagelse mot fienden. En fienden som inte i sitt krig har några som helst hedersbegrepp utan helst angriper civilbefolkningen och dess kvinnor och barn. Och så ska vi stiga in i denna förödelsens tyggelse. Av dörren till rummet återstår endast gavlarna. Skivorna mellan tristommen har brunnit sönder helt och hållet. Och till och med den yttre tristommen består endast av förkornat virken. De elektriska ledningarna har förstörts helt och hållet. De hänger ner från väggarna överallt. Mitt framför gavelväggen har ju en stor säng, den är outdragen. Sängkläderna är till mer än hälften helt och hållet förstörda. Och man ser bara hur dunet och stoppningen i madrassarna lyser igenom. När vi stiger på madrassen så hör man att det, det ser ut som hög som är sammanstoppat. Här bakom oss har vi en sönderbränd radioapparat med alla dess lampor. Och med den apparaten lyssnar man nog aldrig mera i vårt land. En burk har några i nubottnet. Därför varar husmålen sin sina brö och barnen. Och här inne i en låda så finner jag allt möjligt smått bröte. Här är en bok Hemfärden, Evangelisk kalender 1892. Den boken kommer aldrig mera att öppnas av någon av familjemedlemmarna. Ryssbomberna har gjort sitt. Vid kakelungen har vi nu kaffepannan på spisen. Stora luckan har fallit ner. Kanske vi stänger den. Ett stryklod står upprest mot ena väggen. Preskaftet har helt och hållet förstörts. Går vi så igenom det ena rummet till det andra, gången är lite, och knastrar och sprakar runt under fötterna. Här vi kärd, kastruller. Gaspisen, resten av den har fallit ner. Bilden av detta förstörda hem får oss att i tankarna och ofta nog också i ord, att st- på det strängaste fördöma de ryska bombflygarna som fara fram som vildjur mot vår civilbefolkning mot vår arbetarbefolkning mot dess kvinnor och barn Mitt i allt brådet hittar jag en liten röd tavla med text i vit färg Det är en tavla med ett vackert språk av det slag som, man är, som är så vanligt i många arbetar hem. Den vita texten lyser klart och tydligt fram emot mig. Han som ser till allas hjärtan neder, han förstår nog och vad finnen beder. Jag säkert är att den högste kommer att höra våra böner om att vi måste snart få vapen nog att köra bort alla ryska bombflygare.
3: Det var väldigt länge vi satt där, minns jag. Pappa och mamma planerade hur hur vi skulle komma ut från staden. Och vad som skulle göras. Och när fara över hade blåst. Sirenerna igen hade ljudit. Så kom vi då upp upp i, i våningen igen och då packades allt det nödvändiga i hast ner och, och vi äh, små äh, lilla bror Johan och jag vi insisterade på att trots att bilen var helt fullpackad med det nödvändigaste så skulle vi ha vår fågelbur med kanajfåglarna hans och Greta med oss och lika så den svarta pudeln Gisela det var absolut nödvändigt så vi trängdes verkligen i bilen. Och mörker hade fallit på. Staden var ju helt mörklagd. Och så tog vi farvel pappa. Pappa hörde till hemvärnet så att säga. Så han fick inte lämna staden. Och så kör vi då längs Kronbäsgatan. Kommer fram till parken för att köra upp för Skatuddens höga berg in mot centrum. Och just där vid parken står min stora bror Anders allvarlig och vinkar oss farväl. Han skulle anmäla sig frivilligt till armén Och jag tyckte att det var alldeles naturligt att han skulle ut i fronten och försvara fosterlandet för han var ju redan vuxen. Hela 17 år gammal.
2: Lilla Lasse, och Borta är handfiskar och Låt inte, lilla skulle grott borte han fick stora blåx. Du inte allra lilla Braxen, vaxen, stella,
0: Vi hörde ett
6: dokument från Vikenredaktionen, producerat av GD Valgren.